0: Yo quisiera saludar a todos y todas en esta, en esta mañana. Tenemos acá dos invitados de lujo para hablar sobre un tema, un tema delicado, un tema que nos toca muy de cerca, Argentina. Eh, Carlos Pañi y Alfonso Prat-Gay. Yo les voy a introducir en unos cuantos minutos. Antes yo quisiera un breve intervalo para nuestros comerciales, después voy a dar la palabra al presidente Cardoso para su saludo inicial y retomo la palabra enseguida. Eh, peço que a tela con las logomarcas de las la empresas que apoyan la programación anual de seminarios de la Fundación Cardoso que están aquí expostas. Gostaria de agradecer a todas e a cada uma delas eh, pelo apoio que nos tem dado. Muito bem, podemos levantar a tela. Presidente, a palavra é suja para um saludo de bem-vindas. Bem,
1: bueno, antes do saludo de bem eu recente veio aí por, el, por el telão que se faz referência ao banco Safra. E Safra se muriu hoje. Yo quisiera dejar aquí mi homenaje, no porque nos no tenga apoyado, siempre ha apoyado, pero yo conocí a Zafra hace muchos años, muchísimas, décadas, con un amigo que ya se fue, José Mindley. Nos fuimos a almorzar y desde entonces mantuvimos una relación muy cercana. Cuando yo estaba como ministro de finanzas, safra y, y, y Emilio Morales, los dos me han ayudado mucho, porque anticipaban las cuestiones financieras, lo que podía venir, y con mucho de, sentido de nacional, ¿no? con sentido de interés personal. Y Safa después, como ya mencionó Sergio, ha sido uno de nuestros, eh, mencionó, no, pero mostró en, la, en el telón, ha sido uno de nuestros apoyadores. Pero no es por eso que me refiero a él, es como persona. safa fue un hombre marcante en su acción como banquero y en su acción como um grande líder da comunidade judaica, a qual pertenecemos, pelo menos espiritualmente. Mm -hmm. muitíssimas eh, homenagens, por consequência, a Safa E agora, é com grande gosto que tenho, vou escutá-los. Escutá-los hoje, tanto a, a Pratos Gay como a Pagani, em função de assuntos que são da Argentina, mas que são nossos também. Que, que, como vamos sair dessa situação na qual estamos, não somente a financeira, a econômica, la del pueblo, sino que era la COVID también, también nos atañe a todos y nos lastima muchísimo. Yo no quiero ocuparles su tiempo, estoy aquí para escucharlos, no para hablar, entonces yo paso la palabra otra vez a Sergio que va a conducir, no sé quién habla, va a hablar primero, si es Carlos o, o si será Alfonso. Muchísimas gracias por, por ayudarnos. Muchas
0: gracias, muchas gracias, presidente. Yo me junto eh, en este en esta homenaje a Zafra, que ahí en términos más institucionales, que realmente el, el apoyo de su institución nunca nos ha, nos ha faltado a la Fundación Cardoso. Bueno, como yo he dicho, tenemos acá dos invitados de lujo. Carlos pañe que bueno es el príncipe del periodismo argentino. No es que sea guapo, pero es muy
1: inteligente <risa> y, muy,
0: y, y muy reconocido, ¿no? Ha sido elegido una, unas cuantas veces, creo que tres veces, eh, como el mejor periodista argentino y, y con mucho mérito. Eh, yo soy un gran admirador de Carlos Pañes, que ha estado con nosotros a lo largo de los últimos, qué sé yo, cinco, seis años, todos los años, y nos brindando con análisis muy, muy interesantes sobre sobre Argentina. Muchas gracias sobre Argentina. Carlos, muchas gracias por por estar con nosotros una vez más. Bueno, Alfonso pratt guy tiene una larguísima trayectoria en el mundo financiero y, y también en el mundo político de Argentina, ¿no? Financiero internacional en el JP Morgan, En, en New York, en Londres, eh, pero también ha sido diputado nacional, presidente del Banco Central de Argentina y ministro de Hacienda de Argentina en el gobierno de Mauricio Macri, además de tener un Ph.D. en, en Economía por la Universidad de Pennsylvania. Entonces que tenemos acá gente que está muchísimo bien preparada para brindarnos con, con un análisis sobre una crisis, como yo he dicho, que nos toca, y el presidente también, que nos toca muy de cerca. Entonces, Carlos, eh, arrancas vos y después habla Alfonso cada uno por, por cerca de 20 minutos, y después tend tendremos acá un flujo de preguntas y yo trataré de seleccionarlas y moderar la conversación. Muchas gracias, una vez más.
2: Bueno, muy buenos días. Lo, lo primero que quiero decir, obviamente, es gracias por la invitación. Es un enorme gusto verlos, eh, ver al presidente. Quiero aprovechar este encuentro también para eh, agradecer eh, eh, todo lo que hacen para la comprensión de los problemas, no solo de Brasil, sino muchos problemas de carácter universal que nos afectan a nosotros también, Y, y que uno lo advierte cuando va siguiendo la, la agenda de la Fundación, que es un centro hiperactivo de, de interpretación, de discusión, de análisis, de la vida pública de, de, de Brasil y de, y de todos nosotros. Así que quería destacar eso porque es difícil encontrar un centro tan activo en la región sobre, sobre esos temas. Voy a tratar de, de sintetizar eh, cuál es el... El problema argentino visto desde la política hoy y, y mi aspiración es Plantear una cuestión que sea introductoria al, al, A la explicación que puede dar eh, Alfonso Estoy muy interesado en escucharlo, como siempre Respecto de un dilema importantísimo que tiene La Argentina A nosotros, como ustedes saben, nos gusta siempre considerarnos excepcionales Bueno, tenemos una nueva excepción, porque entramos a esta crisis del COVID con, como dicen ahora, to, como todos somos infectólogos, entramos con comorbilidades. Es decir, ingresamos a esta crisis con un gran desbarajuste monetario y fiscal. Con lo cual nos encontramos frente a un problema enorme porque las herramientas que requeriría para ser tratado, para ser eh, procesado el colapso productivo en el que estamos, no las tenemos, son herramientas que tienen otros países y que en la Argentina aplicarlas es extraordinariamente complejo porque ya las usamos, porque ya estamos con grandes distorsiones tanto en el plano fiscal como en el plano monetario. Ahora, a mí me gustaría hacer un, una introducción que no es coyuntural, ligada a este problema, y que tiene que ver con un fenómeno de larga duración, como todos los fenómenos de larga duración a veces se vuelven obvios y por obvios invisibles, entonces tenemos poca percepción de esto, creo que es un tema muy importante que implica un reajuste mental de los argentinos y de quienes perciben a la Argentina desde afuera, y tiene que ver con el tema de la pobreza y a lo mejor desviándonos un poco del orden de, de la agenda, al final de todo me gustaría escucharlo al presidente sobre este problema. Esta crisis que nosotros estamos viviendo hoy relacionada con la pandemia y con la pésima manera en que el gobierno trató la pandemia, es una estribación de una crisis que se abre digamos, más dramáticamente en el año 2018. Una gran corrida cambiaria ahí se inicia un proceso que seguramente Alfonso se va a referir a él, que determina el final del gobierno de Macri. Ahora, esa crisis del 2018 se inscribe en 10 años de estancamiento de la economía argentina. Si yo me remonto a esos 10 años de estancamiento, detrás de eso voy a encontrar históricamente una ventana de 3-4 años de una gran prosperidad ligada a la ola de bonanza que vivieron todos nuestros países, por el, el gran ciclo asiático de demanda asiática que determinó 10 años excepcionales. Ya, si voy detrás de eso, estoy en el año 2002, hacia atrás tengo cuatro años de una gran recesión, que fue el final de la convertibilidad. Que el presidente lo debe recordar muy bien, porque fue una situación muy traumática para toda la región, inclusive para su gobierno. Ya estoy en el año 98, más atrás del 98 tenemos un largo periodo que es el periodo de Menem-Cabalo, donde hay una gran modernización de, de, de la economía argentina, apertura, privatizaciones, no hay una mejora de las condiciones socioeco socioeconómicas de la Argentina. Si me sigo remontando, bueno, voy a llegar a algún momento de los años 70, podríamos decir 1975, en el cual la Argentina peronista empezó a resultar inviable. El tipo de estado de bienestar que generó el peronismo, empezó y que está ligado a todo un modelo productivo que es previo al peronismo, empezó a resultar inviable. Y comenzó una lenta decadencia de, los, de las condiciones socio, sociolaborales de la Argentina. Primero la informalidad, deterioro del salario, informalidad, Desempleo y pobreza. La semana pasada se conoció un dato de pobreza de una encuesta que hace la Universidad Católica que habla de que en la Argentina hoy hay 44,3% de pobreza. Ahora, si miramos el comienzo de la cuarentena, en el comienzo de la cuarentena, no sé cuántas hay ahora, pero en el comienzo de la cuarentena había 4.000 villas de emergencia, favelas. De esas 4.000 favelas, la mitad son posteriores al año 2000. Y el 25% son posteriores al año 2010. ¿Por qué me interesa destacar este problema? Primero porque es un problema que tiene números muy contundentes y por eso resulta tan raro que no lo veamos con claridad en la Argentina. Pero lo que me interesa destacar es que en la Argentina la pobreza se ha convertido no en un tema marginal, sino en un tema central. Y es un fenómeno distinto del, también en esto somos excepcionales, del, del resto de los países del mundo. Porque en los últimos 25 años probablemente seamos el único país que genera más pobres. Esta es la pregunta que yo tengo para el presidente. ¿Qué significa... La creación de nuevos pobres. No es lo mismo que haya muchos pobres que sean pobres históricos, que provengan de una tradición de pobreza estructural y que eventualmente puedan ir saliendo de la pobreza, a que haya nuevos pobres, gente que era de clase media y se convirtió en pobre. Y la visión que nosotros tenemos de este fenómeno es una visión totalmente simplificada, infantil, que supone que hay una sociedad tradicional, una Argentina convencional, que tiene, en una especie de costado, un stock de pobres que se va acumulando. Y lo que vemos no es así, lo que vemos es que cuando la pobreza desborda determinado número, sobre todo la nueva pobreza, todo el sistema deja de funcionar como funcionaba y funciona de otra manera. Y acá es donde quiero entrar a la política, digamos, desde hace 20 años en la Argentina hay nuevos actores políticos, los movimientos sociales, que tienen un nivel de estructuración Enorme Y se han convertido en actores de la vida política Probablemente más activos que los partidos políticos Eran movimientos de desocupados Ahora son movimientos de pobres Obviamente si Este fenómeno de la pobreza Genera un país con mucho Estado Un problema fiscal enorme Un problema previsional enorme Porque el 50% de la economía argentina Trabaja en la, en, 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 en la informalidad Pero no solamente aparecen nuevos actores políticos, los actores políticos tradicionales empiezan a tener un sesgo pobrista, porque hay un mercado electoral muy atractivo para ser atendido inclusive en términos demagógicos. Bueno, todo esto no se puede, no se puede desconsiderar, digamos, es imposible entender el kirchnerismo sin entender este paisaje. Entonces lo que tenemos hoy en la Argentina es un sesgo que trata de resolver de manera más o menos inteligente, en general de manera muy poco inteligente, este problema, una respuesta de la política a la demanda de estos sectores, que se verifica no solamente en el peronismo, con el dominio kirchnerista, sino también en el no peronismo. A mí me llama mucho la atención que una ciudad como Buenos Aires, que es Bruselas, por decir exageradamente una comparación, por su nivel de ingreso per cápita, etc., el principal proyecto del alcalde, es la remodelación de una villa de emergencia, porque él sabe que aún gobernando una ciudad rica para hacer carrera política, debe hablar de la pobreza y debe tener un producto político ligado a la pobreza. Bueno, Cristina Kirchner qué representa, y el kirchnerismo qué representa, pero sobre todo Cristina Kirchner, la expresión o la, la, la representación más nítida, más contundente de los sumergidos, de los grandes conurbanos, sobre todo el conurbano bonaerense, del outskirts, de la ciudad de Buenos Aires, y libera un movimiento político que está en una encrucijada complicadísima, y este es un tema que le dejo a Alfonso, porque tiene una ideología populista para resolver este problema, cuando me refiero a populismo, que es una palabra que como todos sabemos es una palabra tramposa, porque dice todo y no dice nada, me refiero en el plano económico a, al sacrificio del largo plazo en el, en, en el altar del, cort, del cortísimo plazo. Pero con esa idea, con esa mentalidad, debe, debe resolver un enorme ajuste fiscal y monetario. Este es, este es el trance en el que está el oficialismo. La gran incógnita que tenemos hoy en la Argentina es cómo el gobierno camina por esa cuerda floja en la que tiene que resolver este dilema un impulso populista muy grande, un problema objetivo de deterioro de las condiciones sociales muy llamativo, muy inquietante, y a su vez la necesidad técnica de resolver un problema fiscal y monetario grave. Para esto, la política ayuda poco, por dos características de este oficialismo que se ha montado. La primera es que es un oficialismo, no me refiero al gobierno, me refiero más ampliamente al oficialismo, al peronismo. Rarísimo. Primero porque la que tiene los votos, que es Cristina Kirchner, decidió no ser presidenta. Y poner a otro como presidente. Eso es raro, no es inédito. Algún aire de familia puede tener con Lula y Dilma, con Uribe y Duque, si nos remontamos en la historia argentina, nosotros tenemos un caso, que fue Hipólito Yrigoyen y Alvear en la década del 20 del siglo pasado, pero no es lo ideal, no es lo, no es lo aconsejable. Ahora, esta rareza se le suma a otra rareza que ya sí es muy rara, que es que la, la que tiene los votos no solamente decidió no ser presidenta, sino que decidió ser vicepresidenta. Ahí ya estamos ante una rareza muy inconveniente porque es muy raro un sistema, una organización donde el número dos le da órdenes al número uno. Y donde el número uno está permanente amenazado objetivamente por la presencia de un segundo que es el centro de gravedad del sistema de poder. O sea, es inevitable que uno piense en la Argentina que ante el menor problema el presidente puede ser reemplazado porque el centro de gravedad está en la vicepresidencia. De hecho, todo el mundo se pregunta qué piensa Cristina, no qué piensa Fernández. Ahora hay una tercera rareza, que esta es delirante, y es que la que tiene los votos no solamente no quiso ser presidenta, no solamente se, quiso, se puso como vicepresidenta, sino que además eligió como candidato a presidente, impulsó a alguien que a esta altura no sabemos muy bien qué piensa pero durante 10 años nos hizo creer que pensaba diametralmente opuesto a ella. Es decir, eligió a alguien cuyo discurso fue durante 10 años crítico el de Cristina en temas centrales, manejo de, la, de, de las instituciones, concepción del poder, alineamiento internacional, al, eh, 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 gestión de la política económica. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en un momento de gran incertidumbre para la economía a escala global, y una incertidumbre todavía mayor en la Argentina por los problemas que señalé, el oficialismo es un aparato diseñado para generar confusión. Digamos, la confusión no es un accidente, es casi un objetivo. Es imposible que un esquema de poder como este genere certezas. El segundo problema es cómo se maneja... Ya es un problema de gestión de Alberto Fernández. Alberto Fernández eh, es el presidente de una coalición muy heterogénea. Este es un largo problema de la Argentina, es un, un rasgo autoritario de la política argentina, que es anterior al peronismo inclusive, que es la tendencia de los partidos a reproducir en su seno todas las variantes de la ideología. El peronismo es una exageración de esto que, como digo, es una, ten, una tendencia histórica donde los partidos, por eso, terminan identificándose con la nación. Bueno, el kirchnerismo hoy tiene al que toma tierras y al que reprime la toma de tierras. Los dos en de, en, lo hacen en nombre de Cristina. Alberto Fernández tiene que manejar esta diversidad. ¿Cómo cree que debe manejarla? Él cree que debe manejarla cediéndole un poquito de gestión y de concepto, del concepto de la gestión, a cada parte. Eso genera más confusión. A la confusión del diseño, se le, se, que, que es digamos, la confusión de la anatomía, se le suma la confusión de la fisiología. Porque es una gestión donde permanentemente hay una ambigüedad deliberada porque él entiende que la forma de cohesionar a la coalición es repartir el programa en distintas variantes conceptuales. ¿Eso qué genera? Mal gobierno. ¿Y qué produce el mal gobierno? Lo contrario de lo que él quiere lograr. Una dispersión en la coalición. Empieza a haber actores que se separan. El presidente de la Cámara de Diputados, que es un aliado de ellos, dice yo no tengo nada que ver con este gobierno. Para mí Venezuela es una dictadura. Le habla a la Embajada de Estados Unidos. Para mí, los impuestos a las exportaciones hay que reducirlos. Le habla al, al sector agropecuario. Y la vicepresidenta, que como el apóstol San Pablo se ha vuelto epistolar, acaba de sacar ayer la segunda carta, escribe cartas, destrozando a la Corte Suprema de Justicia. Ayer fue un día importante en la Argentina, porque por primera vez hay un ataque desde el poder político a la Corte con nombre y apellido de los jueces de la Corte. Si uno estuviera mirando la región desde, el, desde Washington, o desde de Madrid, o desde París, y viera las elecciones en Venezuela el domingo pasado, y esta carta de Cristina ayer, son cosas que hacen juego, que combinan. Es como un antes y un después que abre una enorme incógnita respecto del destino institucional de, de este país y de este gobierno. Entonces, como el, 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 el problema es que este dispositivo político ayuda muy poco a la recuperación de la economía. Y este gobierno ha sido votado para recuperar la actividad económica. Digamos, la razón por la que mucha gente dejó a Macri y se tapó la nariz para votar al kirchnerismo, a sabiendas de que estaba votando un movimiento político con enormes dificultades institucionales y morales, fue la necesidad de salir de la recesión. Y lo que está puesto en tela de juicio hoy es si se puede salir de esta recesión para el año que viene. En un debate electoral, voy terminando, que va a estar cifrado en quién representa mejor a ese señor que hasta hace seis meses, un año, era de clase media y ahora dejó de ser de clase media. Esto es la pandemia también. Por primera vez hay gente que fue a pedir comida a comedores sociales donde nunca había ido a pedir comida. Hay señores que mandaban a su hijo un colegio bilingüe que tienen que ir a pedir en el colegio, que van a retirar a su hijo, le van a mandar un colegio de una parroquia eh, religiosa o de la parroquia religiosa al, al colegio público, que en la Argentina en, en general es pésima, la, la educación pública. Digamos, gente que está muy enojada porque ve que no que no llega a fin de mes con el sueldo, sino que ha sido cambiada de clase social. El gobierno va a tener una dificultad enorme para representarla porque tenemos una enorme incógnita, y ahora le dejo la palabra a Alfonso, respecto de cómo se puede o no salir de esta recesión. Pero la oposición también tiene un problema, no saldado internamente, porque esta recesión la generó el último tramo del gobierno de Macri. Entonces, a todos los problemas que señale, se abre en el horizonte la posibilidad de que haya una ola, no digo muy grande, pero sí manifestaciones de rechazo a todo el sistema político y la aparición de algo distinto. Que muchos están mirando, sobre todo tendencias muy muy retardatarias, muy muy reaccionarias, miran a Brasil y miran a Bolsonaro. Bueno, disculpen que me excedí del tiempo que habíamos previsto. Le dejo planteada para el final la pregunta al presidente, que no se escape. <risa>
0: Muy bien, excelente Carlos, realmente excelente. Alfonso, la palabra es tuya.
3: Muchas gracias Sergio y empiezo como corresponde agradeciendo a la, a la Fundación por esta oportunidad que nos dan y en particular al presidente Fernando Enrique Cardoso, eh, con quien debo recordar me junté unas semanas antes de asumir mi última responsabilidad este, pública y nos encerramos, Fernando Enrique, durante un día entero eh, discutiendo cuestiones de la región y cuestiones de Argentina en particular, lo que había que hacer, eh, y muchas de esas cosas que discutimos en, en aquel día de noviembre del 2015 eh, siguen muy vigentes, siguen muy vigentes tanto en Argentina como en el resto de la región. Uh -huh. eh, es una región que en términos generales está atravesada por... Tres factores que en el caso de Argentina se magnifican, como bien lo explicó Carlos, pero que están presentes creo que en cada uno de los países, que son las tensiones sociales, la polarización política y la baja productividad. Eh, si hoy tuviéramos que definir América Latina como región, eh, creo que estos son los hechos estilizados que aplican a cada uno de los países y que nos llevan eh, a muchos de nosotros, y esto fue parte de la, de la conversación entonces con Fernando Enrique, a pensar que la única manera de resolver los problemas que con tanta elocuencia eh, planteó recién Carlos, para el caso de Argentina, pero también para otros países de la región, es esa cuestión que nos elude tanto y es, eh, es como el, el, el deseo que tenemos muchos de un gran acuerdo nacional, un, un gran acuerdo político que atienda estas cuestiones estructurales, eh, que deje atrás este, las, las divisiones y que empiece a resolver alguna de estas cuestiones, porque sin ese acuerdo es muy difícil imaginar cuál es el futuro, en este caso concreto, de Argentina. Para agregar un dato nomás, y ahora sí, Sergio, me gustaría mostrar unas, unos cuadros, así no nos cansamos tanto de vernos las caras, ¿no? O bien dijiste, claro. Carlos no es tan guapo Pero se parece bastante a vos en esta toma Debo decir
0: <risa> Hay un cierto espejismo entre nosotros sí. Incluso <risa> Estamos eh, ataviados de manera igual
3: Ahora me debería... de acá
0: No, no, sí, claro, acá igual Y, y también el, el, el color de la ropa también
3: Sí, sí es verdad Así que bueno, voy a interrumpir esa imagen con unos cuadros que me gustaría compartir con ustedes, eh, que me permiten hacer una breve introducción regional para después sí llevar estas cuestiones a, al extremo eh, cuando miramos Argentina. ¿no? Eh, lo primero que quiero mostrar es esto, Carlos lo mencionaba en el caso de Argentina, y es cierto, Argentina es como la... Eh, la exageración de muchas de estas tendencias. Para que se entienda bien, estamos todavía este, homenajeando la, el paso a la inmortalidad de nuestro ídolo, Diego Armando Maradona. Eh, si uno imagina, durante los 60 años de vida de Maradona, Argentina atravesó 15 recesiones, eh, que es más del doble de eh, las recesiones que atraves atravesó Brasil, que es uno de los que viene segundo en esa, en esa lista poco feliz. De los últimos 60 años, eh, en 25 años la economía de Argentina cayó, vale decir que a todo lo que mencionaba Carlitos antes hay que agregarle la dimensión de lo que significa eh, gestionar un negocio en un país donde eh, uno de cada dos años hay caída en la actividad económica, eh, y qué implica eso desde el punto de vista de eh, la, el horizonte temporal, el futuro... Eh, y no por casualidad, es que este año vamos a ver un dato que junto con el que mencionaba Carlos de la pobreza, que por supuesto este, convoca este, y sacude y exige a todos los dirigentes políticos a una respuesta, eh, me parece que en el otro extremo eh, del espinel del hay otro dato que es, del que se habla poco que es muy dramático también, y es que este año la inversión eh, real eh, en Argentina va a estar por debajo, va a estar en un dígito. Eh, Alfonso, disculpa un... interrumpirlo,
0: pero la gráfica está, está vacía, vacía no, no se ven las líneas. Ahora
3: ahora se va a llenar. Ahora se va a llenar. Ah,
0: bueno, es, bien, una, es, to, es todo una sorpresa, está bien. Estoy, estoy armando la, la...
3: Está bien, la no, no.
2: Es digo, el manejo del suspenso, va, que es claro, clásico. Claro, ¿no? claro,
0: claro, claro. Que...
3: Exactamente, pero los quiero dejar con este dato antes de ir a América Latina Este año la inversión respecto del PBI en Argentina va a ser menos de 10 puntos Alrededor de nueve nueve y medio Vale decir que se destruye el stock de capital Pero esto viene sucediendo hace muchísimo tiempo ¿no? Entonces cuando combinamos la demanda social que exige la pobreza y la dificultad que implica operar en una economía cuyo stock de capital va desapareciendo, bueno, las conclusiones eh, las tenemos que ver más hacia adelante. Dije que esto es la, la foto más exagerada de América Latina, la de Argentina, pero quiero hablar un poquito de América Latina antes de profundizar en nuestras cuestiones estructurales. Quizás eh, les pido disculpas por el desorden, pero me parece que es importante plantear, este, no vamos a hablar del mundo, pero sí plantear en qué marco regional suceden estas cuestiones, y cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias. Acá vienen, Sergio, algunas líneas. La línea amarilla eh, es, como corresponde, la línea del crecimiento en el eh, sudeste asiático, en lo que llamamos Asia emergente. La línea roja es América Latina. Eh, lo que podemos ver en una primera instancia es lo que todos conocimos durante nuestra vida profesional, que es eh, la década perdida de los 80 ahí viene el divorcio, hasta entonces América Latina y Asia venían más o menos en la misma velocidad, y desde entonces vemos que América Latina eh, baja un escalón fuerte, con crecimiento promedio alrededor del 2% durante todo ese tiempo, eh, pero con momentos máximos de 4 y con momentos de eh, cerca de 1, estos son promedio de últimos 5 años para capturar bien el ciclo económico y las diferencias de cada país de la región. Fíjense que si yo le agrego otra línea, que es la línea que nos cuesta a veces este, aceptar y mirar, la línea eh, de eh, los países de África subsaharana, de, de, debajo del, del Sahara, vemos algo que es notable y que yo no lo veo mucho en el análisis, y es que desde el año 1998 América Latina viene creciendo de manera sostenida por debajo de África. O sea, no es solamente que venimos detrás de Asia hace muchos años, ya venimos detrás de África hace muchos años. Y esto exige otras respuestas y nos lleva un poco a la discusión institucional a la que mencionaba eh, Carlos en su introducción. Si le agregamos la línea que completa este cuadro, es la línea de azul del mundo desarrollado, vemos que hasta incluso, salvo en aquellos episodios donde hay un resurgimiento de los precios de los commodities, en general América Latina crece menos que sociedades muy maduras como las sociedades este, desarrolladas. ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a tener algunos de esos problemas como el envejecimiento demográfico y además le agregamos algunos problemas propios, ¿no? de baja productividad, de baja institucionalidad y demás. Fíjense ustedes que lo que decía Carlos para Argentina se aplica para América Latina. Ya antes de que llegara la pandemia, el nivel de crecimiento de los últimos cinco años en América Latina era como el de una década perdida. Ya estábamos en la dimensión de la década perdida de los 80, y ahí llega la pandemia. Y la pandemia provoca esta situación, eh, no sé si se alcanzan a ver ahí las líneas, pero esencialmente lo que provoca es que, eh, por primera vez en la historia, hay cinco años acumulados de caída en la actividad económica en América Latina. Eh, no es solamente el punto de partida y la manera en que la pandemia y las cuarentenas en particular, y en el caso de Argentina muy específicamente la cuarentena, impactaron en la actividad económica, es también la cuestión sanitaria. Estos cuadros los han visto ustedes eh, eh, ad durante estos meses, no quiero profundizar demasiado, pero América Latina es la región más este, oscura de esta data, eh, y esto lo que nos muestra es que es donde se ha concentrado la tasa de mortalidad, la cantidad de muertes por eh, millón de habitantes, que es lo que muestra eh, esta, esta estadística. Ocho de los 20 países del mundo con eh, mayor nivel de fatalidad, de mortalidad, son latinoamericanos, eh, y esos ocho países representan cerca del 80% de la población de América Latina. Así que con un 80% de probabilidad, miremos donde miremos en América Latina, lo que vamos a decir es, esta pandemia nos pegó a nosotros mucho más que a cualquier región del mundo. Y si lo ponemos de vuelta en términos económicos, usando los pronósticos del FMI, ustedes pueden ver que no es solamente la peor región en términos sanitarios, sino también la peor región en términos económicos. La recuperación que se espera para el año que viene, que hay que decir, es más fuerte en Brasil que en el resto de la región, pero en el resto de la región no alcanza a compensar, con lo cual de acá a fines del año que viene estaremos todavía un 5% por debajo del nivel de ingreso o del nivel de actividad económica previo a la pandemia. Si esto lo transformamos en eh, ingreso per cápita, que creo que es la manera de referirnos a las cuestiones que mencionaba Carlos, en línea con el bienestar eh, general, todo indica que América Latina recién en el año 2025 va a recuperar el mismo nivel de ingreso real que tenía en el año 2019. Vale decir, son seis años perdidos. Si yo a eso le agrego lo que tendría que haber sido la tendencia de crecimiento de uno o dos puntos eh, del PBI, bueno, básicamente pensamos que nos va a llevar Más de una década retomar esa senda del crecimiento. Y en esa década se destruye capital social, se destruye eh, capital este, económico, se destruye infraestructura, se destruye eh, capital humano, como lo hemos visto a lo largo de la pandemia. Y creo que esto es algo, es un mensaje que yo quería plantear independientemente del de, eh, foco que ahora voy a poner en Argentina respecto de la necesidad que tenemos como latinoamericanos de comprometernos cada uno de nuestro lugar y en particular los dirigentes para revertir lo que se ha instalado de una manera este, muy clara hace algunos años y se ha acelerado con la pandemia y con la mala respuesta de muchos países de la región a la pandemia. Creo que esto nos va a ocupar durante mucho tiempo y vuelvo a la reflexión anterior, eh, con la polarización política que está eh, caracterizando muchos de nuestros países es difícil imaginar que podamos revertir esta decadencia, y con la, diría yo, atomización regional, que cuyo ejemplo más claro se vio este año en la elección del presidente del BID, que fue a un ciudadano norteamericano, no por Trump, sino por la incapacidad de los distintos países de la región de ponerse de acuerdo en algo tan sencillo eh, frente a los desafíos que tenemos como eso. ¿no? Eh, entonces, esa atomización regional que se agrega a la polarización de cada uno de los países, eh, es un elemento central de la discusión acerca del futuro de la región y de nuestros países. Concentrándome ahora sí en Argentina, eh, voy a ilustrar algunas de las cuestiones a las que hizo referencia eh, eh, Carlos, agregar algunas cuestiones. Esencialmente me quiero concentrar en tres eh, impedimentos estructurales que hacen muy difícil imaginar la salida de Argentina, eh, además de los que ya mencionó Carlos en lo social y en lo político. Desde el punto de vista estrictamente económico, son tres las cuestiones, entre varias, pero eh, me quiero concentrar en tres, eh, que se han visto eh, magnificadas y han quedado muy en evidencia como consecuencia de la pandemia y de la cuarentena. Por ejemplo, Argentina eligió un camino eh, de cuarentena muy parecido al europeo, eh, cerró muy fuertemente y durante muchos meses Argentina fue el país con una cuarentena más dura del mundo, eh, lo hizo como un reflejo político, a mi juicio erróneo, eh, pero además lo hizo sin tener los recursos para financiar una cuarentena de esa categoría. Distinto es ser España o Italia, donde tengo la Unión Europea detrás, que después terminó regalándome, como ustedes saben, 750.000 millones de euros para atender esas situaciones puntuales de países más vulnerables. Distinto es ser Estados Unidos y tener la moneda, emitir la moneda de reserva y tener acceso ilimitado al crédito a una tasa del 0%. Bueno, en Argentina quedó muy visible que no hay crédito para el gobierno, no hay crédito para el sector privado, y la línea más extrema de la ausencia de crédito es que prácticamente no hay moneda. ¿no? Los argentinos no creen no confían en su moneda, eh, y esto se exasperó mucho a lo largo de la cuarentena porque el gobierno eh, nos encerró a todos, eh, inclusive le impidió a buena parte de la población informal, a la que hizo referencia a Carlos antes, salir a trabajar. Esos ciudadanos, eh, si no trabajan no comen, eh, como decía eh, San Pablo, a diferencia de lo que dice Diosdado Cabello, ¿no? que si no votan no comen, pero bueno, esta es otra, es, es otra discusión, eh, y por lo tanto un, un, un fisco sin recursos tuvo que salir a compensar a todos aquellos a los que decía que no podían trabajar, eh, y la única manera que tuvo de financiarlo fue con emisión. Lo que mostramos acá entonces es la evolución del déficit eh, primario, que el año pasado el gobierno de Macri sobre el final logró llevarlo a cero, y pero que este año ya vemos que estamos con niveles alrededor del 5%, y muy probablemente termine el año cerca del 7 u 8%, pero lo que ven en este gráfico es que todo ese déficit primario ha sido financiado por la línea naranja que es emisión monetaria. Básicamente eh, ha sido financiada... No con impuestos, no con eh, deuda a tasa cero, sino con inflación futura, ¿no? que es uno de los legados de esta, de esta crisis. Y es uno de los problemas estructurales de Argentina. La ausencia de crédito en una economía capitalista es casi un oxímoron y si lo llevamos al extremo, la ausencia de moneda hace muy difícil cualquier proyección, cualquier este, eh, inversión hacia adelante, porque todo es susceptible de modificarse muy velozmente, como eh, no se lo tenemos que explicar esto al presidente Cardoso, que fue el que resolvió el problema de la inflación de tantas décadas eh, en, en el país vecino, en Brasil. ¿no? Argentina parecía que lo había resuelto, no lo ha resuelto, y esto es algo que hay que incorporar a la discusión hacia adelante. El segundo tema eh, que me gustaría presentar, es un, este es un cuadro un poco complejo y lo voy a pasar más o menos rápido, pero es esta tensión que existe en Argentina y que quizás no existe de esta manera en otros países de la región entre el equilibrio interno y el equilibrio externo. Eh, yo soy de los que creen que esto fue el principio del fin del gobierno de Macri y es lo que intenté este, tratar de comunicar a quienes estaban en ese momento a cargo de la gestión este, económica y, y política, yo ya había salido del gobierno como ustedes saben, eh, y no tuve eco, lamentablemente, y es esta cuestión de que en Argentina hay un tipo de cambio que equilibra las cuentas externas, pero hay un tipo de cambio, muy distinto a este, que equilibra las demandas sociales. Vale decir, el salario, digamos en dólares, que es necesario para atender todas las cuestiones sociales que presentó Carlos hace un rato, es incompatible con el equilibrio externo porque dada la baja productividad argentina, dada la baja, la baja inversión, la baja inversión, estas son dos fuerzas en pugna, como lo pueden ver ustedes en este cuadro. A medida que el salario re, eh, en dólares aumenta, y nos vamos arriba de niveles de 800 dólares, se profundiza el déficit de cuenta corriente que lleva en una primera instancia a un financiamiento a través de la deuda y en una segunda instancia a una crisis recurrente de balance de pagos, económica, a veces financiera, y casi todas las veces social. ¿No? Eh, hay un extremo opuesto, y esto lo quiero mencionar porque tiene que ver con la caracterización que hizo Carlos respecto del presidente, Alberto Fernández, el presidente cree que puede operar como si estuviera en aquella región del 2003 cuando asumió Néstor Kirchner como presidente y él era jefe de gabinete. Fíjense que si yo continúo eh, con, esta, con esta gráfica, esencialmente lo que vemos es que cada vez que Argentina tiene salarios superiores a los de Grecia, esto provoca un eh, problema en el sector externo, y solamente cuando tenemos salarios parecidos a los de India, hay entonces equilibrio en las cuentas externas. Por supuesto que esos salarios son inaceptables socialmente, salvo y esto es una excepción muy importante, salvo que vengamos inmediatamente después de una crisis de la dimensión que tuvo la crisis del final de la convertibilidad o la crisis del 89 de la hiperinflación. Argentina es un país que se recupera rápido de las grandes crisis, porque esas crisis son un catalítico que ordena un poco las expectativas y permite durante algún tiempo sortear este trade-off entre salarios y equilibrio externo que Argentina no ha podido resolver hasta ahora y que no va a resolver hasta que tenga un acuerdo político eh, importante y grande hacia adelante. Esencialmente, lo que nos pasa es que exportamos lo que comemos o comemos lo que exportamos, entonces necesitamos un tipo de cambio muy alto para que esas industrias puedan exportar, pero si tenemos ese tipo de cambio alto podemos comer cada vez menos porque el salario... Eh, permite comprar menos bienes, y esto es un desafío que yo lo veo eh, prácticamente ausente en cualquier discusión política, y me gustaría también escuchar si se puede más tarde la opinión del presidente acerca de esta cuestión, porque eh, en Argentina se ve con eh, intensidad como no se ve en ningún otro país, y hasta que no resolvamos este meollo vamos a estar siempre en este stop and go, y vamos a estar siempre creciendo dos años y cayendo uno. Entonces, la ausencia de crédito y de moneda, este dilema enorme respecto de la ausencia de un tipo de cambio que equilibre estas dos tensiones. Y la tercera cuestión, y con esto sí cierro para que haya buen espacio para las preguntas, es esta idea de que a medida que vamos atravesando estas crisis, recuerdan ustedes 25 años de caída en la actividad económica en los últimos 60 años, cada vez que hay una de estas recesiones, el punto de partida de la pobreza a la que hizo referencia Carlos arranca en un escalón más alto, estamos en una situación donde hoy hay pobres que son no solamente hijos de pobres, sino también nietos de pobres, y en algunos hogares hasta podríamos decir bisnietos de pobres por la este, velocidad con la que se propaga este fenómeno eh, y el pobrismo al que hizo referencia este, Carlos, cómo lo ha ido aprovechando fundamentalmente a lo largo de las administraciones peronistas. Entonces, la reacción de la dirigencia política a la que hacía referencia Carlos ha existido y es muy clara, sobre todo a partir del 2001, y se las quiero mostrar en este cuadro, eh, les pido paciencia para que lo podamos entender bien. Esencialmente, en el 2001, justo antes de la crisis, había alrededor de 3 millones de beneficiarios del de sistema de jubilaciones, 2,7 millones de de jubilados y 300.000 beneficiarios de pensiones, que eran financiados con 4.200.000 empleos eh, registrados en relación de dependencia aportantes al sistema eh, de jubilación y al sistema de seguridad social. De esos 4 millones, alrededor del 75% eran empleos privados y el resto eran empleos públicos. Cuando miramos cómo eh, se desarrolló esta parte de, de la política, de la, de la película, vemos que los empleos públicos se multiplicaron por dos veces y media y que los empleos privados se multiplicaron por un poco menos de dos. ¿no? Esto habla de la necesidad de un Estado más presente como consecuencia de lo que yo llamo las capas geológicas de anteriores crisis y esto define muy bien la ideología, o por lo menos la picardía de este gobierno. Pero quiero concentrarme en la siguiente barra, que creo que es bastante impactante, eh, si no la han visto los que nos están eh, mirando hasta ahora. Eh, la cantidad de argentinos que están siendo hoy atendidos por el sistema de seguridad social se multiplicó, se multiplicó por cuatro en los últimos 20 años. Y esto es un tema que, de vuelta, está ausente de la política. No hay manera de definir un programa económico de desarrollo si no atendemos, como dicen los sajones, el elefante que está en el salón, que es esta situación. ¿Cómo encontramos los recursos para atender no la situación de quienes hoy tienen problemas, sino de quienes vienen arrastrando estos problemas hace 20 años? Esto es lo que hace de la política económica argentina una política del espejo retrovisor, estamos mucho más enfocados en curar que en proyectar, que en crecer, que en esperanzarnos, que en lanzarnos hacia adelante. ¿no? Ahora, de estos 12 millones de beneficiarios, son más los beneficios, porque hay beneficiarios que tienen más de uno, pero de estos 12 millones de beneficiarios, podemos decir que hay 5 millones, cerca de 5 millones, que son genuinos en el sentido de un programa social, como fue en su momento Borsa Familia como es la Asignación Universal por Hijo en Argentina, que atiende donde tiene que atender de manera, con algunos problemas, pero de manera universal. Y la otra mitad son estos 5 millones de jubilados y pensionados, eh, que esencialmente en gran medida fueron regalos de la segunda gestión del kirchnerismo de Cristina Kirchner, para quienes no habían hecho sus aportes o para pensionados que no tienen este, razón para estar pensionados. Vean ustedes que se multiplicó por cinco la cantidad de pensionados. Argentina es el país del mundo con mayor cantidad de pensiones por incapacidad eh, habida cuenta de que no hemos tenido una guerra. Entonces, acá está la combinación de las dos cuestiones. Lo genuino para atender crisis anteriores y el populismo que se fue montando sobre esta cuestión eh, y que tiene esta este legacy, si se quiere, esta herencia desde el punto de vista fiscal. ¿Cómo lo cuantificamos fiscalmente en términos de gasto respecto del PBI? Bueno, acá lo tienen eh, para entenderlo bien. Argentina destina un incremento de cerca de cuatro puntos del PBI para atender al mismo tiempo el populismo del gobierno anterior y la necesidad de curar de crisis que eh, son ya históricas y llevan más de 40 años. Hasta que no haya una discusión en el seno del Congreso, pero a lo largo de todos los partidos políticos, y hasta que no haya un gran acuerdo social, y yo diría llevado al extremo un gobierno de unidad nacional, es muy difícil atender esta situación. Eh, es muy difícil entender por qué todos los niveles de credibilidad eh, y de calidad crediticia de Argentina son tan bajos, aún a pesar de de la eh, renegociación de la deuda de este gobierno Que no fue tan buena Pero que por lo menos evitó Los vencimientos de este año La pregunta que se tiene que hacer la política En realidad son tres preguntas Son, ¿cómo volvemos a tener una moneda? ¿Y cómo volvemos a ser creíbles? ¿Cómo equilibramos esta cuestión De 200 años de Argentina Que no hay un tipo de cambio Que resuelva las dos tensiones La del equilibrio externo y la del equilibrio interno ¿Y cómo hacemos para financiar a lo largo del tiempo cerca de cuatro puntos del PBI, que en cualquier fisco son puntos que definen básicamente la posibilidad de, este, de tener calidad crediticia o no tenerla. Estas tres cuestiones, entre otras, exigen lo que hasta ahora Argentina nunca logró, y que sin lograrlo es difícil imaginarse que tenga un futuro promisorio. Termino ahí, eh, así tenemos espacio para las para las preguntas, y dejo de compartir entonces mi pantalla, y les agradezco la paciencia porque me excedí un poquitito del tiempo, me parece.
0: Alfonso, estupenda presentación eh, desde el punto de vista del contenido y también de la estética, realmente <risa> extraordinaria. Eh, presidente, presidente Cardoso, su, sus comentarios, y después pasamos a, la, a las
1: preguntas del público. Eu bueno, é pouco comentar, porque eu aprendi muito nas duas exposições que eu escutei esta manhã. Eu creio que para nós aqui em Brasil, sempre hemos seguido muito de cerca o que conhecemos, a situação, o que passa na Argentina. E eu me lembro que quando eu leía Marx, ele repetia muito uma frase em latim: De te fabula narrator. Eu estou falando de ti a la hora do outro. De alguma maneira, quando eu escuto vocês falando sobre a Argentina, me quedo pensando se não estamos falando também sobre nós. Acá, vocês têm aí uma situação delicada, desde há muito tempo, e agora a última exposição mostrou que é difícil encontrar um tipo de câmbio que equilibre simultaneamente a questão externa e as necessidades internas. Talvez, eu não havia refletido sobre isso aqui no caso de Brasil, talvez seja um pouco diferente, mas de todas as maneiras eu creo que el eh, eh, meollo de toda solución va a encontrarse en el plan político y en cualquier circunstancia hay que hacer una cosa que a la gente no le gusta apretar el cinturón porque sin eso no se sale al paso y es difícil porque si quiere apoyo tenemos democracia prensamos la libertad, queremos elecciones queremos ganarlas y es muy difícil eso yo me acuerdo que cuando yo llegué a la función de ministro de finanzas no me quería eso era ministro del exterior, que es mucho más cómodo. Bueno, eh, cuando llegó la pregunta, cuando me mostraron la situación, digo, no, que estamos perdidos, no hay otra cosa que hacer. Y yo reemplacé la necesidad de apretar el cinturón sin dejarlo de, al margen por explicarle al pueblo, a la ciudadanía, qué es lo que se haría, ¿eh? con mucha persistencia. Yo me, dedique, me dedicaba a la parte del tiempo a explicar. Para mim, nada foi mais convincente que uma vez que eu fui a um problema de auditório de um comunicador famoso aqui em Brasília, que se chama Silvio Santos. Porque eu dada, tinha a impressão que quando eu explicava o plano, ele não entendia nada. E ele, quando tomou a palavra para explicar a, a, a los que estavam aí, me disse: olha, eu vou falar com a gente que tem 12 anos de idade em promedio. E explicou muito melhor do que eu era capaz de explicar Entonces, yo creo que eso me, me, me llegó muy, muy al, al corazón y al, al cerebro. O sea, hay que explicar eso. Yo creo que mientras no la gente no entienda cuál es la situación, lo que se tiene que hacer para solucionar tampoco es viable. Porque habrá una reacción muy fuerte de, de las personas, no quieren, cada quien va a bajar la cuerda para su lado. Y ahí lo que ustedes dos han enfatizado algo que acá ni se habla, que es del acuerdo nacional. Aqui não, nem falamos disso, porque a gente pensa que já sobrepassamos essa situação. Não é verdade. Sobrepassamos sim, vai, vai seguir existindo uma, uma, uma certa situação política, uma certa tensão, mas a polarização política não ajuda a solventar esses problemas, porque não ajuda a um discurso uniforme um, um que permita a gente entender de lo que se trata. Eu acho que, mirando desde fora, eu acho que sempre, há muitos anos, eu vejo que meus amigos argentinos, e cada vez que eu vou à Argentina também, têm uma visão mais pessimista que a nossa. Nós aqui, creemos que vai, vai sair bem. Bom, vocês creem que vai sair mal. Eu creio que vai sair bem a Argentina também. A, a, a despeito de tudo. Porque vocês mencionaram um ponto que me parece muito, muito, muito crucial em tudo isso. Quando vocês falam de pobreza, em verdade, comparada com o Brasil, é nada. Aqui, agora, com a pandemia, é suficiente caminhar por as calles, não? das Zonas pobres da cidade, das zonas de classe média alta, como o dono vivo, E Você vê gente na calha que dorme na calha. Bueno, são da classe média? Não, seguramente não são da classe média. Eu acho que, que esse ponto é muito importante. São venidos a menos ou sempre estiveram assim? Mas são venidos a menos. Muitos são venidos a menos. Você tem um sentimento de revolta. Esse sentimento pode ser capturado por um pensamento populista que, de direita ou de esquerda, não importa, o resultado será negativo a larga, há uma certa sensação de que finalmente chegamos e não chegaram a nenhuma parte. Eu creo que isso que não se deve deixar que ocorra, nem na Argentina nem aqui, ou seja, a sensação de que eh, com o populismo se vão solventar as questões. Ah, não é a mesma situação de, de aí nem de cá. Acá la sensación es que el gobierno no, no se da cuenta de la situación, eh, con que hace, juega con muchos factores, sin darse cuenta de los factores que son fundamentales, pero todavía no llegamos a, a no tener esperanzas. Yo me acuerdo muy bien, la única ventaja que hay de ser mayor es que uno se vivió hace más tiempo. ¿no? Y yo me acuerdo muy bien de los tiempos de, de Kubitschek. que Kubitschek inventó un Brasil, inventó Brasil, era una locura. E gastou muito com isso, mas de toda maneira restabeleceu a confiança no país. Por aqui vamos, temos caminho. Eu acho que esse é o ponto de onde estamos na América Latina. Há que reinventar algum modo por qual a gente creia que será possível. Não pode ser um modo de gastar, tem que ser um modo de crer que se está construindo e isso é uma questão de modo de expressar-se. No se sale de la, de la situación en que ustedes están y en que estamos nosotros, que es un poco distinta, uh, sino hay la capacidad de una, no es de unión de todos, eso no va a haber nunca, pero es un, un camino que la mayoría acepte como ser un camino viable y que se largo, lance en este camino. Yo creo que en el caso argentino es más grave que acá porque es más organizado y, y ustedes tienen una experiencia del pasado, no sé cuánto, la gente está más vinculada a certas ideologias. Daqui menos, aquilo a gente é mais, mais despreparada politicamente, no qual paradoxalmente é melhor, porque não nos dá uma visão que é passada. Há, há espaço para criar-se um futuro. Eu acho que, eh, que, que não sei o que quero dizer o que falta, porque seria pretensioso. O que é importante que existe na Argentina é uma crença e um debuco de um país melhor o país não é tão malo quanto vocês se imaginam. Ao contrário. O que é o que funciona aqui no Brasil? Basicamente, hoje, um setor agrícola, porque a China compra, basicamente. Uh, um setor financeiro, porque ahorramos acá. Embriam a existir algumas senhores aqui um pouco preocupantes, de gente não crer tanto no futuro. E isso tem. no primeiro que não crê a sobre os quais vamos pedir préstamos. Vamos pedir préstamos a luz de acá. Não é fundo, depois vamos ao fundo. Mas ah? ah, aqui temos dois fatores que são positivos. Né? A gente tem eh, o setor que ahorra e há o setor agrícola que está em expansão. Ah? O setor industrial é mais complicado. Mais complicado porque tem a tecnologia nova, não sei quanto, requer eh, outro tipo de inversão mais pesada que não temos tantas condições para fazer. Mas vocês têm uma agricultura formidável, vocês têm uma base formidável. É sobre essa base que vão criar um sonho de uma nova Argentina. E há mercado para isso, porque os países asiáticos são um mercado importante. E agora, e creio que com as eleições dos Estados Unidos, as últimas eleições, são bem favoráveis para que se pode ter uma, uma posição de relativa independência, ou seja, não, não alinhamentos. Em caso de Brasil ou de Argentina, é melhor para nós é não haver alinhamento na questão ideológica. Estamos. Com, Preocupados com o bem-estar da maioria, com a taxa de crescimento, com tudo o que vocês têm demonstrado, com os gráficos que aí estamos, estão oscilantes. Eu não, não, não sei qual era é a situação do Brasil, mas não é muito distinta também. É oscilante, não sei quanto, há momentos de apagão, há momentos de mais confiança. Para sair de, de, de uma situação difícil como a que estamos tendo, e nós outros também, há que recrear a confiança. Passa de desiludir o dificílimo de porque isso depende de pessoas. depende da capacidade da pessoa tenha de despertar uma crença em algo. Sem essa crença não se marcha. Se se, se deixam no jogo dos factores, vamos perder cada vez mais. Porque há outros que têm crença. Então, e também pode haver crenças equivocadas. A situação que vocês descre descreveram aí nos leva até a, a temer a, outra vez da onda populista que puede, puede, puede ocurrir una hora que diga, bueno, vamos a solventar todo, es fácil. No es fácil, vamos a solventar todo, pero hay que apretar el cinto. El cinturón tiene que estar más justo, porque tenemos deuda, porque la, la, las tasas de cambio no son suficientes para garantizar el crecimiento, la tasa de inversión es baja y la, la productividad, por consecuencia, no es aceptable en el mundo contemporáneo, los mercados son integrados. Entonces hay que tener simultáneamente una visión de futuro y un realismo Presente. Eu quero terminar por agradecer-lhes, porque nos deram a nós cá um quadro muito realista do que está passando em seu país. o de que acá nos faz falta, a lo melhor, Sérgio sabe mais que eu, pela situação contemporânea, pode explicar-nos, para, para motivar-me a mim, ainda mais agora com a pandemia, que eu me quedo em casa com raiva desse bitito, porque a ele gosta gusta matar a Luvia, isso me parece horrível. En fin, es lo que, tenía que quería decirles. Muchas gracias. Pero aprendí mucho con ustedes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, presidente. Bueno, a mí no me cabe explicar, a mí me cabe preguntar <ríe> acá y, y, y reflejar las preguntas que, que me han entregado la, las personas que, nos, nos, este, que están participando aquí de nuestra conversación. Yo quisiera empezar de un nivel más general y ahí bajamos al, a niveles más específicos. Y, y tomo este el, el tema eh, de, de los estímulos posibles que el, el propio deterioro de la situación puede crear en el sentido de, de una al final del acuerdo nacional porque uno tiene, eh, escuchando a ustedes uno tiene la sensación que la Argentina es un tren acelerando, desenfrenado rumbo al abismo ¿Y ¿qué es el abismo? el abismo es la, la anomia el desorden social esto crea miedo en las distintas capas sociales ¿les parece que, que este miedo puede generar los incentivos como para cambiar esta dinámica autodestructiva que ha caracterizado la, la Argentina en los últimos muchos años o es un poco ingenuo imaginar que, que esto pueda pasar y que lo más probable sea una, una solución mucho más costosa pa, para, para el país. Yo empezaría por, este, por esta gran pregunta y quizás por el orden, Carlos, y después, y después Alfonso.
2: Bueno, a ver, yo creo que eh, eh, para contestar esta pregunta enhebraría, eh, eh, conectaría... Dos, dos conceptos que escuché recién, uno de Alfonso y otro del presidente. Alfonso dijo algo al pasar, muy al pasar, muy importante, que es que la Argentina, para reordenarse, necesita una catástrofe. Él dijo, hay etapas donde la economía funciona, el equilibrio se produce... Porque el gran ordenador es el miedo posterior a una catástrofe. Tuvimos dos catástrofes muy importantes: una fue una hiperinflación desde el punto de vista económico, estoy hablando, ¿no? La hiperinflación y eh, eh, y la hiperrecesión. Y, y me quedé pensando en que. Si miramos en términos de más largo plazo y sobre todo más estructurales, la Argentina reconquista la democracia por otra catástrofe, que fue la, las atrocidades de la dictadura y la guerra de Malvinas. Digamos, también la, la reconquista de la democracia fue después de un derrumbe, no fue una construcción colectiva, como el caso de otras transiciones, la más modélica digamos, sería la española. ¿Estamos frente a eso? Eso hay que preguntarle a Alfonso. Es decir, ¿hasta dónde es posible esta economía que tenemos sin una catástrofe? Esta es una pregunta que nos hicimos todo el año, sobre todo por la caída impresionante de las reservas monetarias. El gran desafío es el que plantea el presidente en contraposición con la catástrofe que es apretarse el cinturón, pero no en un sentido solamente fiscal, monetario, económico. Yo tomo la metáfora de apretarse el cinturón en un sentido mucho más amplio, y voy a poner el caso de España. De España se habla mucho de los acuerdos de la Moncloa, etcétera, que además fracasaron, y es un error histórico esa comparación. Lo que importa de España es el pacto político que dio lugar a la transición. ¿Y en qué consiste un pacto político que funciona? Es un pacto en el cual cada parte renuncia a algo que le es esencial. Los monárquicos renunciaron a tener el rey dinástico, legítimo. Los fascistas renunciaron a que el, el comunismo estuviera proscripto. Los republicanos admitieron la monarquía. Eso es un acuerdo en el cual se cede. Ahora, quiero insistir mucho en algo que dijo el presidente. ¿Por qué puedo ceder a algo que me es esencial? Porque el futuro es mucho más atractivo. Porque cediendo eso gano algo. Entonces ahí está la gran función de la política. Y la gran incógnita, a mi juicio, no sé qué piensa Alfonso, creo que va a estar más o menos orientado con esta idea también. La gran eh, pregunta de la Argentina es la que formula el presidente. Que si es Argentina productiva que podría pensar fuera de las consignas falsas del populismo, puede generar una política, puede generar un instrumento político de intervención en el proceso histórico para generar ese futuro que al entusiasmar me justifica apretarme el cinturón, porque nadie se aprieta el cinturón sin un futuro. Es obvio, este es el meollo de la cuestión, yo lamentablemente hoy no veo ese instrumento, Pero creo que el abismo está tan cerca y, el, y la sensación de... A ver, hay algo que también apelo a Alfonso, ¿no? Aquí hay un sentimiento que no sé si se percibe en Brasil. Pero hay el sentimiento de que el fracaso de Macri fue el último bondi. Digamos que el fracaso de Macri... Había una gran expectativa en Macri, no solamente de un sector importante de la Argentina... Del mercado internacional de, los, de líderes internacionales Se hizo una apuesta muy grande Y nunca le fue tan mal A los que apostaron Entonces acá hay un desafío coyuntural Para hacer esa operación política Que propone el presidente Que es revisar la experiencia Macri Y salir de esa frustración Este para mí es el centro del problema Para ir por el camino virtuoso
0: Que no sea el de la catástrofe Alfonso Qué amigo que tenés en Carlitos, ¿no? Te complicó Ajá. la vida.
3: <risa> Ahora, bueno, es que la, ¿qué la...
0: lecciones sacar de la experiencia de Macri para proyectar el futuro en Argentina?
3: Bueno, todavía todavía estamos eh, estudiando cuáles son esas lecciones y, y me parece que es parte también del esfuerzo, como lo dijo Carlitos, de, de la oposición, que, que se ha mantenido muy unida eh, y que no es menor eso, ¿no? Este, si uno compara cómo estaba eh, Cristina Kirchner durante el primer año de mandato de, de Macri, eh, básicamente estaba escondida debajo de una mesa, ¿no? Y nosotros, en cambio, hemos mantenido una unidad eh, compleja dentro de la oposición. Eh, por supuesto que el año que viene eh, el desafío es mantener esa unidad en medio de la discusión de candidaturas, ¿no? Pero en principio creo que hay eh, un primer punto de partida auspicioso y es que esa unidad es esencial para ofrecer una alternativa eh, frente al panorama en el que el gobierno de Alberto Fernández no resuelve los problemas, más bien este, los empeora y no atiende eh, las promesas y aquello para lo cual fue votado, ¿no? Eh, lo votaron para llenar la heladera y la heladera está cada vez más vacía, ¿no? Entonces, ese es un punto de partida Reflejo un poco lo que decía eh, Carlos y, y tu pregunta Es fácil ver cómo Argentina ha tenido esa eh, plasticidad De recuperarse mucho y muy fuerte después de una catástrofe Ahora, eso no nos hace eh, desear la catástrofe Siempre la queremos evitar Yo no juego al golf Pero tengo un amigo que siempre me hace este cuento Y es... Los que juegan al golf lo entenderán bien eh, Que él dice eh, Que tiene un amigo a su vez Que es muy bueno sacando La, la pelota del, de la banca Del banker ¿no? Eh, Y arma eso como una gran construcción De este, la habilidad Que tiene para salir Del banker de la situación de emergencia Y el otro amigo le dice Bueno, el problema es que te vas demasiado seguido Al banker eh, Si vos pudieras evitar. Vos tenés la práctica que no queremos tener ¿No? Sí. Eh, cuando, cuando hablamos de, de acuerdo político por lo menos la manera en que yo lo veo eh, y conecto 100% con, con lo que dice el presidente es muy difícil eh, acordar detrás de un pasado que todavía discutimos tenemos que acordar detrás de un futuro eh, que vemos como brillante y el, que nos, el futuro que nos entusiasma ¿no? eh, ahora, cuando yo hablo de acuerdo político es... Yo diría, el artefacto para evitar la catástrofe. Después, si llega la catástrofe, catástrofe, porque por responsabilidades compartidas no hubo ese acuerdo, bueno, veremos. Posiblemente hay elementos catárquicos de esa catástrofe que pueden ayudar, como fue la recuperación después de esos dos episodios que mencionó Carlos. Si miramos los últimos 60 años de Argentina, este dato es dramático. Los últimos 60 años de Argentina, solamente hubo dos instancias en la que Argentina tuvo equilibrio fiscal o superado y fiscal primario. Eh, esas dos instancias fueron inmediatamente después de dos catástrofes, la de la hiperinflación del 89 y la del fracaso rotundo de la convertibilidad. Creo que esto se conecta con algo que decía eh, Carlos eh, antes, ¿no? después de la convertibilidad quedó también esa sensación, eh, en alguna medida quizás pasaba eso en Brasil, Fernando Enrique, después del eh, plano real, quedó la sensación de que después de tantos años donde parecía que se había resuelto la cuestión, ya no teníamos este, esperanzas ni teníamos futuro. ¿no? Creo que aquello, Carlos, fue incluso más violento eh, en términos de desánimo que lo que fue la experiencia más corta de Macri este, equivocando su política económica, sobre todo eh, en la segunda mitad del mandato, ¿no? y las consecuencias de eso. Me parece que de eso se puede volver, porque ya lo hemos visto, eh, pero creo que la, la pregunta de Sergio subsiste y es eh, a ver, aunque el acuerdo político luzca inviable, difícil de lograr y demás, esto es como San Martín cuando cruzó los Andes, ¿no? Eh, yo estoy seguro que todo el mundo le decía a San Martín esto es imposible, eh, no pierdas el tiempo, y San Martín decía quizás es imposible, pero es imprescindible entonces la responsabilidad que tenemos todos los actores de la política es encarar los Andes y tratar de cruzarlo, independientemente de las dificultades que eso implique, porque la alternativa es la catástrofe, y nadie quiere la catástrofe a vida cuenta de lo que mostré yo al final, de las capas geológicas que se fueron eh, agrandando. ¿no? Porque yo veo algunos análisis muy simplistas que dicen, bueno, no hay más remedio, y algunos incluso hasta deseando que le vaya mal a este gobierno, me parece muy peligrosa esa postura porque el punto de partida no es eh, 15% de pobreza como fue en crisis anteriores, sino 45% de pobreza. Entonces, el que desea la catástrofe en estos momentos para tener un nuevo punto de partida no está haciendo bien el cálculo de la implicancia social que eso significa. Entonces, más que nunca, es importante eh, la genialidad que mencionó el presidente eh, recién renovar, recrear la confianza, tener una creencia. ¿no? Eh, y es muy importante que desde la política surja ese boceto de un país mejor, detrás del cual se puede ordenar eh, un acuerdo. Sin eso, estamos básicamente a la buena de Dios y desde un punto de partida más frágil que en cualquier otro momento de los últimos 60 años de Argentina. Entonces, la obligación moral que tiene la política es hoy la misma que antes, pero multiplicada por varias veces.
0: Muy bien. Eh, Carlos, bajemos un poco al detalle. Tenemos más 15 minutos de conversación. Eh, yo quisiera seleccionar tres personajes centrales de la política argentina en el, en el campo del oficialismo y quisiera tu visión sobre las estrategias y posibilidades de cada uno. ¿Qué tipo de juego se establece entre ellos? Eh, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara, Sergio Massa.
2: Bueno, voy a empezar por Fernández porque tiene todo, lo, todo que ver con lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque si uno mira eh, la realidad argentina, sin eh, suspendiendo por un momento... El, el discurso público, el debate periodístico, el debate político, lo que advierte, y es de lo que estamos hablando esta mañana, es una enorme continuidad en los problemas. Más todavía, si uno mira cuál es el programa que balbucea el gobierno, subrayo la palabra balbucea, el programa económico que balbucea el gobierno, tiene una enorme continuidad conceptual con los problemas que tenía Macri y con las formas que tenía Macri de ir encontrando una solución para esos problemas. Quiere decir que hay una circunstancia política, objetiva, una, una escena y una urgencia que llevaría a una convergencia y que vuelve bastante artificial el conflicto político, la polarización. El gran desafío de Fernández, que él, dice tenerlo, él lo asume como propio, es generar ese consenso alrededor de estas circunstancias. Tenía una posibilidad ahora, simbólica, muy importante, en la Argentina hay que elegir al jefe de los fiscales, al procurador, es un, una decisión importantísima desde el punto de vista simbólico, porque en un país con mucha corrupción, con el kirchnerismo tan impugnado por la corrupción, es el que investiga la corrupción. Y él tenía la posibilidad de generar un acuerdo con la oposición para nada menos que sobre ese tema. Sobre un tema de carácter institucional que tiene que ver con la justicia y con la calidad de la política tiene interlocutores en la oposición para hacerlo, se iniciaron conversaciones, Cristina lo bloquea, la vicepresidenta lo bloquea, y él no pelea. Entonces la primera pregunta que yo me haría, eh, 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 ligada a todo lo que hablamos y a tu pregunta, es si Fernández va a ser un mero operador, un articulador, un gerente, un gestor o un líder. Si quiere ser un líder, tiene que cambiar el juego e ir hacia un acuerdo. Porque inclusive las circunstancias se lo exigen. Porque es imposible recrear la confianza sin ese acuerdo. Por lo que decía el presidente, porque hace falta una explicación. Yo recuerdo esa etapa donde él explicaba, gobernar es explicar, decía. Es, es cierto. Y, y a mí me gusta mucho esa idea porque es una apelación a la racionalidad, no al relato mítico. Es una apelación a lo que tenemos de racional los ciudadanos. Esto es Fernández. ¿Cristina qué entiende? Cristina entiende que su lugar en la historia ya está consagrado. Y que ella encarna la experiencia distributiva más interesante que hubo en la Argentina desde 1810 hasta ahora. Superior al peronismo de los 50 Así se auto percibe. Pero a su vez entendió que esta, que esta escena era imposible sin un ajuste. Entonces delegó en Fernández la tarea de una transición para hacer un acuerdo con el fondo, arreglar el problema de la deuda y, y, y ajustar el cinturón. Y tolera bastante, porque en la Argentina se está haciendo de una manera u otra una cantidad de ajustes que, que ella los tolera. ahora, ¿Para qué? Para retomar la senda de algo que ella tiene en la cabeza de manera muy brumosa, esto es lo interesante. Ella yo creo que se siente la responsable de representar el cuadrante populista de la, de, 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 de la política argentina, tiene una visión populista de la pobreza y quiere representar a los pobres desde esa visión, y los representa, no tiene una ideología, no tiene ni siquiera una doctrina, no tiene un programa. Entonces, ¿cómo define la identidad de su posición y de su grupo? Con un listado de conflictos. El kirchnerismo se define contra, contra la prensa, contra la justicia, contra los Estados Unidos, contra... tiene muy poca idea de qué, de qué quiere. Tiene una apelación constante a lo que no quiere, que es algo que está... Yo lo escuchaba cuando estuvo acá en, en Buenos Aires, eh, creo que fue justamente en la transición entre un gobierno y, y otro, el presidente, donde describía el nuevo populismo, que no es el populismo de la inclusión, sino de la exclusión, es un populismo que define por conflicto con el extranjero, por, digamos, define por el resentimiento, ¿no? por el resentimiento de ese, de ese que describía el que está en la calle y que puede venir a alguien a decirle, mira, si matamos a todos estos se resuelve el problema. Cristina es un poco eso. Ella entiende que Fernández es un presidente ocasional y que tiene que hacer un ajuste para poder volver a la senda perdida. Y esa senda perdida yo creo que ella aspira a que su hijo tenga un lugar ahí. Y el otro es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es bastante frustrante porque es un tipo muy ideologizado, pero que ha tenido muy, poco, muy poca utilidad para la política. El presidente de la Cámara de Diputados navega entre dos mundos. Es un tipo con una gran capacidad de trabajo, muy astuto para entender el poder, entiende muy bien los mecanismos fácticos del poder, las palancas del poder, es joven, tiene un enorme problema en su carrera, es de un oportunismo suicida. Digamos, el, el corto plazo es tan corto que da todo el tiempo contra la pared del, del corto plazo. Entonces él no sabe qué le conviene más, y su juego es este. O una catástrofe, ¿qué quiero decir cuando digo una catástrofe? Un colapso cambiario que genere una gran convulsión, caída de gobierno, y como en el año 2001, y que lo elijan a él por la Asamblea Legislativa. Ser él un presidente de emergencia. O, oh, si eso no se produce, y esto funciona, ¿eh? que el kirchnerismo se dé cuenta de que en el 2023 no van a poder ir con Máximo Kirchner, porque se llama Kirchner, y en el N de esa representación. Entonces, al mismo tiempo, es un aliado y un conspirador todo el tiempo. Casi cómicamente. Bueno, este es un poco el retrato de los tres.
0: Excelente. Bueno, última pregunta, Alfonso, y yo quisiera traer un poco aquí el ambiente internacional, el tema de la rivalidad creciente entre Estados Unidos y China, y, y qué rayo de maniobra tiene Argentina en este escenario. Yo leí, creo que no me equivoco, eh, una declaración de, de vuestro canciller, Felipe Solá, que dijo que está en favor de un acuerdo con China por fuera del MERCOSUR, un, un, un bilateral con, con, con China. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cómo ve usted, cómo, cómo analista eh, esta situación y cómo interpreta eh, el, el juego del, del actual gobierno argentino en relación a Estados Unidos y, y en particular China?
3: Mira Sergio, yo creo que el, el único eje eh, más o menos este, claro de la política exterior de Argentina en estos momentos es eh, todo lo referente a la negociación de la deuda. Eh, ha sido desde el primer día en cuanto a la negociación con los privados y continúa ahora en cuanto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. De todos los diálogos que ha tenido el presidente Alberto Fernández con jefes de Estado, lo que surge después en los medios, incluso motorizados por ellos mismos, es, eh, fulano de tal me dijo que nos va a ayudar con la deuda. Eh, López Obrador, por ejemplo. Eh, fulano de tal me dijo que nos iba a ayudar con la deuda. Merkel. Eh, Biden nos dijo que nos va a ayudar con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ahí hay un tema muy conflictivo con el canciller, que quizás Carlos lo quiera explicar, este, eh, lo puede hacer mejor que yo, pero esa conversación del presidente con el presidente electo de Estados Unidos fue también un escándalo, porque no sabemos muy bien de qué manera se lo pidió Alberto Fernández eh, a Biden, eh, pero después el canciller reveló una parte de esa conversación o lo que él entendió de esa conversación, eh, y la verdad que logró un gol en contra, porque la, la visión de esta, de esta gestión, que es muy pobre en tantos aspectos, también lo es en la política exterior, es que la prioridad es acordar con los acreedores, en estos momentos el acreedor principal es el fondo, el principal accionista del fondo es este, Estados Unidos, Estados Unidos ahora cambió de patrón, entonces... Eh, le vamos a pedir que nos ayude porque el anterior no nos ayudaba. Y es ignorar 200 años de política institucional norteamericana, ¿no? Es ignorar, por ejemplo, que el representante de Estados Unidos ante el FMI no se elige a dedo, sino que se tiene que aprobar en el Congreso, que como ustedes saben está muy dividido. Entonces, la ingenuidad del de gobierno es pensar que porque se va Trump, eh, entonces ahora Biden va a ser bueno y, y, y va a aceptar, y le va a pedir al fondo que acepte cosas que de otra manera el, el fondo no hubiera aceptado. ¿no? Eh, y esto es, eh, lamento decirlo así, pero es, es el, el scope y el alcance de, de, de la política eh, exterior de Argentina en estos momentos, que tiene que ver con esa imagen que mostraba Carlos hace un rato, del de cortoplasismo extremo. Yo necesito del resto de los países que me ayuden a resolver el problema que me urge en estos momentos. ¿no? Y el problema que le urge en estos momentos al gobierno, por lo que explicó Carlos de las reservas y demás, es esa negociación. China se enmarca un poco en esa misma dimensión, pero eh, fíjense qué interesante. es. Eh, China tiene un cable de ayuda de cerca de mil millones de dólares para eh, Argentina a través de un swap de monedas entre sus dos bancos centrales, el Banco Popular de China y el Banco eh, Central de la República Argentina. Esta es una, una facilidad, una línea de crédito, que eh, cuando nosotros asumimos a fines del 2015, eh, después de muchas reuniones eh, que tuvimos con el embajador de, de China en Argentina, Y, y bueno, de mi a, diálogo con el entonces presidente del Banco Central de China Que yo conocía de mi gestión anterior eh, Logramos que nos permitieran usar una parte de esos yuanes Para atender la situación cambiaria local eh, Transformando los yuanes en dólares Nadie puede decir que había una este, comunidad ideológica Entre el Partido Comunista Chino y eh, el pro de Mauricio Macri, por supuesto. Eh, pero entonces se logró. Ahora, cuando este gobierno que dice tener esos lazos que vos mencionabas eh, y esa aspiración de acordar con China, eh, se sentó, y no fue el ministro de Economía ni el presidente del Banco Central, fue el propio presidente Alberto Fernández, que habló con Xi Jinping, eh, ahí no tuvimos un incidente como este, el canciller, pero todo indica que eh, Xi Jinping o ignoró o se rió o directamente le dijo que no respecto de la posibilidad de usar esos yuanes eh, transformados a dólares. ¿no? Entonces, ¿por qué hago toda esta larguísima introducción? Porque me parece que eh, en, a todos los fines prácticos es absolutamente inefectiva e inconducente la, la política exterior. Y realmente me da lo mismo que el gobierno diga quiero estar más cerca de Estados Unidos o quiero estar más cerca de China, porque su visión es una visión de corto plazo que está eh, básicamente predicada en, en torno de resuélvame esta urgencia, no, en torno de cómo podemos este, proyectarnos hacia afuera. Y creo que esto hay que trasladarlo a la discusión dentro de Mercosur, no es solamente la diferencia ideológica entre Cristina Fernández de Kirchner y Bolsonaro, que es inmensa, es la incompetencia de un gobierno que todavía no entiende muy bien ¿Para qué puede servir un acuerdo eh, comercial? ¿No? Ustedes saben que apenas asumió Alberto Fernández, eh, echó para atrás eh, o trató de frenar la aprobación en el Congreso del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Bueno, ahora no estamos tan seguros de que no le guste más ese acuerdo. ¿Por qué? Porque si favorecer ese acuerdo, ya, ya firmado por los poderes ejecutivos, eh, implicara una ventaja en el único tema que le interesa, que es la negociación con el fondo, bueno, quizás Alberto Fernández estaría dispuesto a volver para atrás una vez más, en tantas, como en tantas otras ocasiones, y decir que ese acuerdo es bueno. ¿no? Entonces, yo diría que la implicancia práctica para el Mercosur es que esto requiere de nuestros socios comerciales mucha paciencia, mucha comprensión, mucho pragmatismo y una visión de futuro que hoy, como explicamos este, extensamente con Carlos, es prácticamente imposible pedirle a un eh, gobierno como el de Alberto Fernández, que tiene urgencias de todo tipo, empezando por su propia coalición de gobierno.
0: Gracias, Alfonso. Prácticamente ya se nos agotó el tiempo. Antes de pasar la palabra para el cierre del presidente Cardoso, yo quisiera aclarar a todos que nos hicieron preguntas acá, Yo no pude nominarlos individualmente, pero traté de reflejar las preocupaciones expresadas acá en, en las preguntas. Hubo algunas quejas al respecto, y yo quisiera aclarar esto. Incluso, eh, eh, una cosa curiosa, Alfonso, eh, apenas recibí de Carl Moses una, una interpelación, en, eh, y, y sobre Europa, y sobre Mercosur Europa, tú Ahí mencionaste el tema, entonces que te agradezco mucho y, y agradezco también la comprensión que de todos acá aquí que nos nos eh, nos acompañaron. Presidente Cardoso, el por favor el cierre de esta estupenda Carlos y Alfonso conversación y, y tratemos de hacerla una por lo menos una vez más en el año 2021. Que bueno será un, un año clave, un año clave porque hay elecciones de medio de camino en Argentina
1: en octubre. Presidente
0: Cardoso, por favor.
1: Bueno, yo no tengo nada más a agregar a lo que Sergio dijo, sino que agradecer mucho a lo que hablaron aquí, Carlos, Afonso. Muchísimas gracias. Y yo he aprendido bastante. Ustedes tienen que tener en consideración que para Brasil la relación con Argentina es, es crucial, es fundamental. É uma coisa que está os brasileiros, cada vez mais, se dão conta dessa questão. E não é só Mercosul. há é uma relação bilateral também entre Brasil e Argentina, que é muito importante. Eu, por circunstâncias, meu pai, eu estava em exílio em Chile, e meu pai me foi a ver e passou por Buenos Aires. Ele havia estado em Buenos Aires no siglo XIX com seu pai, com meu abuelo. e como sempre, os brasileiros estavam fascinados com o que era em siglo XIX em Buenos Aires. Mas meu pai volveu a estar fascinado com a Argentina. Eu, cada vez que vou à Argentina, me sinto a expressão exessa, é fascinado. Realmente, eu, eu sei que há problemas, conóculo o suficiente para temer certos desenvolvimentos na Argentina, mas, mire, vamos crer, é porque a Argentina já hizo muito, vai seguir fazendo, e é muito importante para nós, brasileiros, seguirmos de cerca o que fazem ter e, se for possível, sempre juntos. Muito graças. E, Sérgio, que diria a sessão aqui, melhor que eu. Eu, às vezes, posso participar um pouco, mas na prática, quem o leva é Sérgio. Muito obrigado, Sérgio.
0: Não, me permite uma broma, presidente. Se si não fosse contra mim, sim. Não, é um pouco. É um pouco. Há que levar ele para a matança, não? Sim. <risas> En el, en el conurbano, Es como volver al siglo
2: XIX. Sí, sí,
0: sin, no. sin la perspectiva <ríe> del éxito, ¿no? Claro, claro. Bueno, fue muy Bien, queridos. Fuerte abrazo. Gracias a vosotros, gracias a, a Mariana que nos ayudó estupendo acá a armar todo todo este cuento acá. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, gracias a todos. Gracias bien, gracias, presente. Gracias, Abrazo.
0: Chao.